0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Wie geht's dir, wenn du Bilder von der Kreuzigung siehst? Momentan ist ja gerade, wenn du googelst, findest du mehr als sonst. Irgendwie ist das zeitlich, glaube ich, auch ein bisschen passend zu Ostern. Und du findest unglaublich unfassbar viele Bilder zum Thema Ostern, zum Thema Kreuzigung. Und ich habe das gemacht, ich habe so rumgesucht und ich habe gedacht: hey, irgendwie ist das seltsam. Ein Bild schöner als das andere. Alles irgendwie so stimmungsvoll, so richtig nice. habe gedacht, hey, das ist, das ist so crazy. Wir haben mittlerweile so eine Kreuzigungsromantik entwickelt. Wenn du die Bilder siehst, immer schön im Sonnenuntergang, tolle Farben drin. Und wisst ihr was, das ist überhaupt nicht neu. Wenn du in die Kirchengeschichte reingehst, in der Kunst, sieht man, was auch in den Köpfen vorgeht. Und wenn du Kirchen dir mal anguckst über die Jahrhunderte hinweg, dann findest du extrem oft so wunderschöne, glänzend, weiß, gelockte, strahlende Jesusse. Was immer die Plural von Jesus ist, weiß ich nicht. Aber du findest dann immer irgendwie solche Figuren, die, so, die schon in sich strahlen ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es schon immer so, wenn ich diese Darstellungen gesehen habe, dann habe ich immer ein komisches Gefühl gehabt. Ich verstehe extrem die Motivation dahinter. Ich verstehe, warum man das in der Kunst so gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du irgendein Fable hast für Superhelden. Superman, Batman, Spider-Man, was auch immer, Wonder Woman, Catwoman, was es halt alles so gibt. Wenn du dir das mal anguckst, dann findest du immer attraktive Menschen. Meistens in ihrer äußeren Form so ein bisschen übertrieben, entweder muskulös oder anderweitig gut, also aussehend. Und ich glaube, das ist so tief in uns drin, diese Sehnsucht nach dem Superhelden. Wir wollen, dass, dass das, was wir von jemandem uns erhoffen, auch in der Ästhetik rüberkommt. Und deshalb überzeichnen wir Jesus in seiner Rolle am Kreuz als etwas ästhetisch Wunderschönes. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange es her ist, aber ich erinnere mich noch extrem gut an das Ereignis, als ich zum allerersten Mal den Film The Passion von Mel Gibson gesehen habe. Ich habe diesen Film gesehen und ich saß drin, ich war wirklich, ich, ich war, puh, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich sagen soll, ich war schockiert, ich war angewidert. So viel Blut, so viel Brutalität, so viel Gewalt und das wirklich auch in, in, in aller Form dargestellt. Bis in alle Details hinein und ich saß da, ich war so angewidert, ich war so schockiert von diesem Film. Aber ich glaube, dass es der Wirklichkeit wesentlich näher kommt, als unser strahlend weiß, lächelnd gelockter Jesus sauber am Kreuz hängend. Ich kann mich gut erinnern, in diesem Film gibt es eine Szene, die hat mich damals schockiert und bis heute nicht wieder losgelassen. Jesus hat dieses Teilstück seines Kreuzes tragen müssen und er wird auf den Boden gelegt, er wird dort festgebunden und die römischen Soldaten, sie beugen sich über ihn, sie nehmen die rechte Hand von ihm, nehmen den Nagel und... Es ist zuerst die rechte Hand. Die rechte Hand steht für unsere Handlungsfähigkeit. Römer haben nie etwas zufällig gemacht. In allem haben sie sich etwas gedacht. Das erste war, sie haben Jesus handlungsunfähig gemacht. Und dann kam der zweite Nagel. Mitten durch die linke Hand. Links ist die Seite des Herzens, ist das, was wir empfinden, ist das, was wir spüren. Und immer wieder kommt diese Szene. Und zu guter Letzt hauen sie ihm einen Nagel durch die Füße durch. Und der Nagel durch die Füße dient nur einem einzigen Zweck, diesen Prozess des Sterbens zu verlängern. Denn das braucht man, um sich aufzurichten, um nochmal Luft holen zu können, bevor man wieder in sich zusammensackt. Ohne diesen Nagel wäre das nicht möglich und es wäre noch schneller vorbei Für mich war es ein schockierender Moment, das zu sehen in diesem Film, schon allein diese Tatsache, dass sie das wirklich dargestellt haben, wie dieser Nagel durch das Fleisch hindurchgeht und dann diese Schläge, diese Hammerschläge. Und immer wieder höre ich das aus dieser Szene raus, tauchen diese Schläge auf. Und es hat mich nachhaltig bewegt, Tränen liefen mir die Backe runter und ich hatte zum ersten Mal so richtig, ja wirklich diesen Schmerz innerlich gefühlt. Und dann ist mir noch was aufgefallen bei diesen Darstellungen des Kreuzes. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Zufall ist, keine Ahnung, aber wir haben vor allem in den letzten Jahren immer mehr die Tendenz, dass wir Abbildungen nur noch von einem Kreuz sehen. Ich weiß nicht, ob es ein Kunstmittel ist oder ob es einen Inhaltsschwerpunkt ist, aber wir finden extrem häufiger diese Bilder, wo es nur ein Kreuz gibt. Und wisst ihr was, das stimmt einfach nicht. Es ist genauso falsch wie diese Weichzeichner, Weichspüler Darstellung von Jesus. Es war nicht ein Kreuz, es waren drei Kreuze. Und vor diesen anderen beiden Kreuzen gab es auch Balken. Da waren zwei Männer, vielleicht hatten sie eine schlechte Kindheit, möglicherweise waren sie sozial benachteiligt, ging ihnen nicht gut, vielleicht mussten sie hungern, vielleicht mussten sie um ihr Leben kämpfen. Wir wissen es nicht so genau. Was wir wissen ist, dass sie nicht genug hatten. Gott, <lacht> Gott, Gott, das ist doch, ja für diese Frommen da, die sollen doch an Gott glauben. Aber wir, hey, uns hat keiner geholfen, von wegen liebender Versorger, nein nein, 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 wir mussten selber kämpfen um unser Leben, wir mussten dafür sorgen, dass es uns gut geht, wir mussten gucken, dass wir haben, was wir brauchen, nicht Gott, nein, ja, dass die frommen Schwätzer glauben, logisch, denen geht es ja auch gut. Gott. Also, wenn überhaupt Existenz, dann definitiv kein liebender Vater, kein Versorger, keiner, der es gut mit uns meint. Wir wissen sehr wenig über diese zwei Männer, aber eins wissen wir, sie hatten nicht das, was sie glaubten für das Leben zu brauchen. Also sorgten sie selber dafür. Und ja, mit dem Gesetz hielten sie es nicht so genau. Aber bevor man mit dem Finger auf sie zeigt, wenn du wirklich um deine Existenz kämpfst, um das, was du zum Leben brauchst, dann nimmst du es vielleicht auch nicht mehr so genau mit dem Gesetz. Sie hatten für sich gesorgt. Und jetzt? Hammerschläge, Schmerzen, keine Perspektive mehr, Hoffnungslosigkeit. Diese Nägel durch ihre Hände bedeuteten das Aus. Aber sie bedeuteten eben auch die Konsequenz ihres Handelns. Kennst du das? Kennst du dieses Gefühl, dass Gott für dich nicht so dieser Versorger ist? Kennst du das Gefühl, dass du, dass du denkst, hey, ich habe so einen Mangel in mir. Mir fehlt so vieles. Naja, da gibt es so ein paar Leute, die können ja locker von ihrem Gott erzählen. Weil die haben ja ihr Wunder erlebt. Die haben ja ihren Job bekommen. Die haben ja ihre Heilung erlebt. Die haben ihren Sinn im Leben. Die haben ihre... Beziehung, was auch immer. Aber ich, hey, bei mir hat er noch nie ein Wunder getan. Bei mir hat er nicht übernatürlich eingegriffen. Ich musste selber dafür kämpfen, dass ich das habe, was ich brauche. Kennst du solche Gefühle? Und dann gibt es so Momente im Leben wie Hammerschläge. Da kommen Dinge in unser Leben hinein, aus dem Nichts heraus und es bäm, haut es dich um. Da gibt es eine Diagnose eines Arztes, da gibt es vielleicht eine Entscheidung, die dein Chef getroffen hat. Da gibt es deinen Partner, der dich anguckt und sagt, ich will nicht mehr. Da ist schon wieder ein Monat rum und es hat nicht geklappt mit dem Baby. Hammerschläge im Leben. Naja, aber was sind diese Hammerschläge? Selbstschuld. Wisst ihr du was, die Bibel redet von zwei Formen von Schuld. Sie sagt, an den Hammerschlägen unseres Lebens sind wir beteiligt. Es gibt einmal aktive Schuld im Leben, das heißt du hast wirklich etwas getan, du hast gestohlen, du hast irgendwie gelogen, du bist zu schnell gefahren, du bist besoffen gefahren, du bist fremdgegangen, du bist was du hast etwas ganz aktiv getan und hast Schuld auf dich geladen. Aber da gibt es auch eine zweite Form von Schuld. Die Bibel sagt, in der Abhängigkeit zu Gott, im Beziehungsverhältnis zu Gott, können wir schuldig werden. Wenn wir Gott nicht den Platz geben in unserem Leben, den er verdient, wenn wir Gott nicht die Ehre geben, wenn wir Gott nicht das Vertrauen schenken, wenn wir Gott nicht als diesen Liebenden annehmen, werden wir schuldig vor ihm. Schuld. Und du weißt nicht, wohin damit. Wo willst du es abladen? Hammerschläge. Naja, unsere erste Reaktion, mal ganz ehrlich, wenn so ein Hammerschlag kommt im Leben, wie reagieren wir? Als allererstes, dumm gelaufen, Schicksal. Passiert einem halt. Aber wisst ihr was, ich glaube, dass es ganz viele Hammerschläge in unserem Leben gibt, die sind nicht einfach dumm gelaufen, die sind nicht einfach Schicksal. Wenn du dein Leben lang ungesund gelebt hast, dich beschissen ernährt hast, dich nie bewegt hast, dann gibt es Krankheiten, die sind kein Schicksal. Du hast darauf hingearbeitet. Wenn du besoffen Auto fährst und hast nachher deinen Führerschein los, ist das kein Schicksal. Das ist einfach eine logische Konsequenz deines Handelns. Wenn du dir von morgens bis abends rosamunde Pilche reinpfeifst, dann ist es kein Schicksal, dass dein Partner auf einmal unromantisch wird. Da kannst du jetzt auch andere Filme einsetzen. Merkt ihr was? An unseren Hammerschlägen des Lebens sind wir manchmal beteiligt. Und ich wage mich jetzt weit aus dem Fenster und ich weiß, es gibt wieder einen Shitstorm, aber ist mir egal, mach doch einfach. Wenn wir weltweit eine völlig kaputte Landwirtschaft und Viehhaltung betreiben, dann ist ein mysteriöses Virus vielleicht kein Schicksal. Vielleicht ist es die logische Konsequenz unseres Handelns. Vielleicht. Und was ist mit unserer passiven Schuld? Wenn du dein Leben lang Gott ausklammerst. Wenn du bei jeder Gelegenheit sagst, hey Gott, das ist doch irgendwie für jemand anders, nicht für mich. Das ist doch was Altes, was Langweiliges, das brauche ich nicht. Wenn du über Jahre hinweg Gott irgendwo in die Ecke stellst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn auf einmal in deinem Leben Unfrieden einzieht. Wenn dieser Frieden, nachdem sich deine Seele sehnt, sich nicht mehr einstellt. Wenn du abends ins Bett gehst und du wirst nicht mehr ruhig. Wenn du merkst, hey, ich habe Schuld auf mir geladen, aber ich weiß nicht wohin damit. Dann ist das kein Schicksal. Das ist die logische Konsequenz deines Handelns. Und vielleicht trifft dich das gerade genauso wie mich und du denkst so, pff, boah, was macht das mit dir? Natürlich sind wir nicht schuld an allem, was uns passiert. Natürlich tragen wir nicht für alles die Schuld, was uns begegnet. Aber ganz oft tut es das. Jetzt passieren solche Hammerschläge. Das kommt in dein Leben hinein. Wie reagierst du darauf? Was ist deine Antwort auf die Hammerschläge des Lebens? Jesus hing nicht alleine am Kreuz. Neben ihm links und rechts waren noch mal zwei und da heißt es, mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Der eine rechts, der andere links von ihm. Und diese Woche ist mir das irgendwie nochmal ganz klar geworden. Hey, diese Darstellungen von einem Kreuz, die sind wirklich schräg. Weil Golgatha ist nicht der Ort, wo Gott etwas mit sich alleine ausmacht. Golgatha ist der Ort, wo Jesus inmitten der Menschheit ist. Links und rechts und diese zwei unterscheiden sich in einer Sache 0,0. Beide sind schuldig. Beide sind Verbrecher. Jesus in der Mitte von Verbrechern. Jesus in der Mitte von Schuldigen. Beide, links und rechts, bekommen ihre Hammerschläge, die sie verdient haben. Und wie reagieren sie? Für die, die es nachschauen wollen, in Lukas 23, Vers 39 bis 43. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz, der wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tod verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Und dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und mich berührt diese Szene immer wieder, immer wieder aufs Neue. Diese zwei Verbrecher, da werden sie auf ihren Balken gespannt und Bäm, Bäm, Bäm. Beide gleich. Beide sind in derselben Situation. Aber während für den einen der Hammerschlag der Todesstoß ist, ist für den anderen der Hammerschlag ein Weckruf. Wie geht es dir im Leben mit diesen Hammerschlägen? Ganz ehrlich, ich frage mich es immer häufiger. Wenn ich die Nachrichten anschaue, wie gehen wir als Gesellschaft mit den Hammerschlägen dieser Zeit um? Ist es unser Todesstoß? Und wir fangen an zu lästern, uns zu überheben und... Jeder wird schuldig und der und der und der auch noch und eh, alles Idioten und Gott kümmert sich auch nicht drum. Oder wird es ein Weckruf. Hey Gott, dieser Hammerschlag, der rüttelt mich wach. Ich glaube dieser... Dieser zweite Verbrecher, der macht etwas, was in unseren Augen eigentlich unmöglich ist. Er nimmt seinen Stolz und nagelt ihn an das Kreuz von Jesus. Der da in der Mitte, das ist der Einzige hier, der unschuldig ist. Der Einzige. Nicht du und nicht ich. Er ist der Einzige, der unschuldig ist. Und er bittet noch nicht mal um Rettung. Er sagt nur: Denk an mich. Denk an mich. In der Vorbereitung habe ich mich lange gefragt, ob ich das in der Predigt hier wirklich machen kann. Ich habe mich mies gefühlt, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe mich richtig mies gefühlt. da kannst du das machen in der Predigt, sagen, dass wir an Schicksalsschlägen selber schuld sind? Und ich hatte sofort diverse Diskussionen vor Augen mit einzelnen Personen, die sagen, so kannst du das nicht sagen. Wir sind nicht immer schuld an unserer Krankheit. Das stimmt, absolut und das möchte ich wirklich betonen. Wir sind nicht immer selber schuld. Aber wir sind einer der beiden Seiten. Und ganz oft sind wir nicht schuldig, aber ein anderer. Und wir leiden unter seiner Schuld. Wir leiden, weil er etwas gemacht hat. Wir leiden, weil wir alle miteinander was gemacht haben. Unfassbar viele Schicksalsschläge haben schon Ursachen. Manchmal kann man das einer Person zuschieben und sagen, du bist schuld. Aber manchmal ist es die Ursache, dass wir in einer Welt leben, die komplett von Gott weg ist. Komplett weg. Links und rechts hängt genau dasselbe, schuldig. Aber was machen wir mit dieser Schuld? Fangen wir an, Erklärungen zu suchen? Fangen wir an, irgendwie das Gott wieder hinzulegen und sagen, so, jetzt mach doch mal schön, Du hast doch versprochen, also jetzt hilf auch gefälligst. Oder werden wir bereit, unseren Stolz an sein Kreuz zu nageln? Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine Aussage. Heute noch. Und wisst ihr was? Danach sind beide gestorben. Beide tot. Wir denken so oft, wenn wir unseren Stolz ablegen, wenn wir zu Jesus gehen, bam, dann muss sofort alles gut werden. Dann muss die Heilung kommen, dann muss die Veränderung kommen, dann wird alles gut im Leben. Aber wisst ihr was? Nein, so ist es nicht immer. Das ist nicht die automatische Konsequenz, wenn wir an dieses Kreuz gehen. Etwas anderes ist die Konsequenz. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und viele sagen, legen diese Stelle aus und sagen, ja, Jesus sprach vom Himmel und dass er die Seele mitgenommen hat und dass er dann im Paradies... Wisst ihr was? Das passt überhaupt 0,0. Jesus hat sein gesamtes Leben hier auf der Erde davon gesprochen, dass der Himmel auf die Erde kommt. Er hat nie darüber geredet und gesagt, ja, dann nehme ich dich mit und im Himmel wird es dir gut gehen. Nein, er hat gesagt, der Himmel wird kommen hier auf die Erde. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und weißt du was, das verspricht er dir und mir. Wenn du deinen Stolz nimmst und nagelst ihn an das Kreuz von Jesus, verspricht dir Jesus, dass der Himmel heute noch beginnen wird. In deinem Leben. Und es beginnt etwas, für das wir irgendwie nur wir Deutschen ein Wort haben. Eine Zwischenzeit. Du bist irgendwie schon im Himmel. Jesus hat gesagt, komm zu mir, alle die ihr mühselig beladen seid, die ihr kummert, die ihr Sorgen, die ihr Nöte habt. Und ich werde euch Frieden geben. Der Himmel kommt auf die Erde. Der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird sich in dir breit machen. Vielleicht wirst du trotzdem an dem Krebs sterben. Vielleicht musst du trotzdem deinen Führerschein abgeben. Vielleicht wirst du trotzdem nicht schwanger. Aber dieser Frieden Gottes breitet sich aus. Und dann beginnt diese Zwischenzeit. Dann merkst du, hey, irgendwie bin ich schon dort und irgendwie auch noch nicht. Irgendwie hat der Himmel schon angefangen. Und ich spüre diese Sehnsucht, diese Sehnsucht in mir, die größer wird, diesen Himmel zu erreichen, als dieses, ich kann nicht loslassen und muss hier bleiben. Und du merkst, du bist schon irgendwie im Himmel und doch noch hier. Und du merkst, dass in dieser Erde, wo du bist, mittendrin passiert unglaublich viel Böses, Schlechtes, Trauriges. Und dein Herz ist wie zerrissen in dieser Zwischenzeit. Und was macht Jesus damit? Er schaut dich an und er sagt, und siehe, ich bin bei dir alle Tage. Ich bin bei dir, auch in dieser Zwischenzeit.